0: namo tasah bhagavato tathā go sama samudāsa namo tasah bhagavato ajāto samā sambodāsa nay bài pháp hành thiền hôm nay xin sẽ giảng bài pháp về hành thiền là, là tạo 13 la mật. thì trước tiên thì nói về 13 la mật ý, đây là cái con đường tu hành để trở thành phật quả của đức Phật. Đó là khi mà một cái một vị bồ tát mà muốn trở thành một vị Phật thì vị đấy cần phải thực tức là vị đấy cần phải uh, uh, có một, tính, có một cái lộ trình tu tập để để chứng thành uh, Phật quả. Ví dụ như là cái vị đấy sẽ uh, sẽ có 10 cái pháp để thực hành, đó là bố thí Ba la mật. Thì thứ nhất là Ba la mật nó là cái gì Tức là khi mà mình có một cái ước nguyện gì đó, một cái ước nguyện mà để chứng đắc niết bàn thì thì mình cần phải thực hành những cái những cái đức những cái hạnh những cái hạnh hạ, hay là những cái công đức tức là phải vun bồi tạo tác những cái, những cái công đức thiện lành thì đó là gọi là 10 cái ba la mật tức là vì đó khi mà mình bố thí thì mình không có ước nguyện là cái bố thí này để mong cầu được hưởng cái phước giàu sang ở cõi nhân thiên mà lúc đấy mình có cái ước nguyện là với cái sự bố thí này mong cho con chứng đắc niết bàn à, thì uh, cái sự mà mình mình mong muốn chứng đắc niết bàn đấy thì uh, cái cái bố thí đấy trở thành gọi là bố thí ba la mật hay là ba la mật nó cũng được ví như là một cái cỗ xe để đi đến niết bàn. Bởi thì cái người đấy phải có cái ước nguyện như vậy sau đó mình làm uh, những cái tất cả những cái pháp những cái thiện pháp để mình đi đến Niết bàn đấy thì những cái thiện pháp sẽ hỗ trợ để mình đi đến Niết bàn tương tương Thì Khi mình giữ giới thì mình nguyện là cái giữ cái công đức của giữ giới này để chứng đắc Niết bàn thì giữ giới đấy trở thành trì giới Ba-la-mật. À, khi mà một người xuất gia thì phát nguyện là xuất gia để chứng đắc Niết bàn thì trở thành xuất gia Ba-la-mật. Một người mà thu tập trí tuệ để mình có trí tuệ ấy nhá thì mình cũng nguyện chứng nát niết bàn thì cái trí tuệ trở thành trí tuệ ba la mật khi mình tinh tấn là một cái thiện pháp gì đó mà mình nguyện chứng nát niết bàn thì thành tinh tấn ba la mật à, rồi là à, chân thật ba la mật à, là nhẫn nhục ba la mật và quyết định ba la mật từ tâm ba la mật và xả tâm ba la mật thì cũng tương tự như thế đấy là những cái công đức những cái hạnh này mà một cái người muốn đi đến Nhất Bản Thì cái vị đấy phải thực hành Mười cái pháp ba la mật đấy Mà Mười cái pháp ba la mật này Nếu mà nói gọn lại thì có thể Nói là lục độ ba la mật Hay là sáu pháp ba la mật Thì nó cũng bao hàm như vậy Thì nó sẽ giải thích về Cái sự khác nhau hay giống nhau Giữa thập độ ba la mật Hay là mười, hay là lục độ ba la mật ha? Thế bây giờ Sẽ nói về cái thực hành thiền cái pháp thực hành thiền Là mình sẽ tạo đầy đủ Tất cả các cái ba la mật đấy Dụ như là bây giờ mình Biết rằng Một vị Phật thì muốn đi đến bàn Bàn Và tức là vị ấy đi Một vị đi đến giải thoát Có cái với, toàn giác trí Tức là để trở thành một vị Phật toàn giác Thì vị đấy sẽ thực hành Các cái pháp ba la mật đấy Trong bốn la tăng kỷ tiếp Và một trăm ngàn lại kiếp Đấy là ít nhất À, thì, khi mình khi một vị bồ tát đấy làm những cái việc bố thí chỉ giới hay, hay là xuất gia hay là trí tuệ thì vị đấy không có nguyện sinh được hưởng những cái phước này của nhân thiên mà bị đó nguyện trở thành phật trong tương lai Đã. nhưng mà trên cái trong cái thời gian mà vị đấy thực hành các cái pháp ba la mật đấy mặc dù à, vị bồ tát không có cái nguyện vọng được hưởng những cái uh, Phước ở thế gian Nhưng trên con đường đi đến Yết bàn Vị đấy sinh ở cái cõi nào Vị đấy cũng gặp rất nhiều những cái phước này Ví dụ như là bởi vì Những cái công đức vị đấy đã tạo uh, Cho nên là trong những cái uh, Cái kiếp sống uh, Ở trong vòng luân hồi Để tạo tác ba la mật Khi sinh ở cõi người hay sinh ở cõi thiên giới Vị đấy luôn trở thành Một cái bậc cao thượng uh, Một cái uh, một cái thường là những cái bậc chúa tể ở cái võ nhân gian học thiên giới hay là có những khi một vị bồ tát mà có tái sinh làm những cái loài uh, bàng sinh thì vị đấy cũng có những cái trí tuệ uh, nó còn uh, cao hơn cả những người bình thường thì mà mà có thể vị đấy vẫn có thể nói uh, nói chuyện được với con người đấy là những cái ba la mật hay là những cái công đức luôn luôn đi theo Uh, một cái người mà thực hành các pháp ba la mật, Thế thì uh, một cái vị mà muốn trở thành một vị độc giác phật thì thực hành những pháp ba la mật đấy trong hai a tăng kỳ tiếp và một trăm ngàn đại kiếp, hay là để trở thành những cái vị đệ nhất về trí tuệ, đệ nhất về thần thông thì vị đấy cũng phải thực hành những cái pháp ba la mật đấy trong một a tăng kỳ tiếp và một trăm ngàn đại kiếp hay là để trở thành những cái vị mà có định, trở thành những vị như là đệ nhất đa văn đệ nhất thuyết pháp à, những cái bậc mà a la hán mà có tam minh lục thông tứ tuệ phân tích mà có những cái ưu điểm à, thì cái vị đấy cũng phải à, tích lũy ba la mật đấy trong 100 trăm ngàn lại kiếp còn lại những cái vị a la hán thường mà mình chỉ nguyện là tu tập để chứng đắc niết bàn để giải thoát khổ đau sinh tử thì đức Phật không đề cập đến cái thời gian mà cái vị đấy sẽ thực hành trong bao nhiêu đại kiếp à, tùy theo cái sự tinh tấn của vị đấy có thể vị đó tinh tấn trong một đại kiếp mười đại kiếp 100 trăm đại kiếp một ngàn đại kiếp hoặc mười ngàn hoặc 100 trăm ngàn đại kiếp tùy theo cái sự nỗ lực tinh tấn của mỗi người nhưng mà để mà đi đến niết bàn thì cũng phải có đầy đủ những cái công hạnh như vậy nhưng mà một người ấy mà mình muốn đi đến Niết bàn nếu như vị đó chỉ bố thí không thì cái vị đó có đi đến Niết bàn đâu thì đó cũng không đi đến Niết bàn được à, vị đó chỉ có hai chỉ giới cũng không đi đến Niết bàn được mà vị đó phải à, có đầy đủ mười cái ba la mật lợi thì nhưng mà nếu như một vị đó ước nguyện đi đến Niết bàn vị đó nỗ lực hành tiền thì đó suốt ngày à, rồi dành trọn cuộc đời để hành thiền vì nó không có thời gian để làm những cái việc uh, bố thí hay, hay là làm những cái việc uh, phước thiện ở bên ngoài thì vị đó có đi đến Niết Bàn không vị đó sẽ đi đến Niết Bàn rất là nhanh chóng bởi vì trong cái pháp hành thiền nó sẽ có đầy đủ những cái ba la mật để đi đến Niết Bàn một cách sớm nhất, uh, nhanh chóng nhất cho nên là ở một vị Bồ Tát thì vị đó sẽ có rất nhiều kiếp vị đó um, À, thực hành thiền đó. một vị, vị bồ tát sẽ dành rất nhiều thời gian để hành thiền bởi vì trong cái pháp hành thiền nó sẽ bổ túc các cái pháp độ các cái ba la mật để bị đó chứng thành đạo quả nhanh chóng nhất vậy thì bây giờ nếu như một uh, người nào mình uh, học uh, pháp hay là thực hành cái giáo pháp của đức phật mình mong muốn là đi đến Niết bàn giải thoát khổ đau sinh tử thì cái pháp thực hành thiền là cái con đường là cái con đường Nhanh chóng nhất Cái con đường chính Chính yếu nhất để đi đến niết Bản Nhưng mình làm những việc khác Thì lòng vòng mà đi vào từ hành thiền là cái con đường à, đi thẳng Đi đi đến Nhật Bản Bởi vì trong pháp hành thiền Sẽ có đầy đủ như Ba La Mật Để thành tự được cái đạo quả Nhật Bản Thứ nhất là Nói về cái pháp gọi là bố thí Ba La Mật Bây giờ mình ngồi thiền Mình có được pháp bố thí Ba La Mật không Bây giờ, bây giờ, trong cái lúc uh, khi mà Đức Phật uh, sắp nhập Niết Bàn Ngài đi đến cái uh, hai hàng sala trong học Thì lúc đấy Chư Thiên đã giải hương hoa cúng giảng rất nhiều thiên hoa Và những cái hương trầm ở cõi thiên giới uh, Giải khắp mặt đất để cúng giảng Đức Phật Thì lúc đấy Đức Phật nói với Ngài, này, Ngài Ananda uh, chư thiên cúng giàng như nai cũng là rải hương hoa cúng giàng như nai à, hương hoa thì rất là nhiều nhưng cái sự cúng giàng như thế này không phải là cao thượng và lúc đấy đức phật nói rằng là nè, nếu như một người nào thực hành pháp một người thực hành pháp và chứng ngộ được giáo pháp của như nai thì người đấy mới là cái sự cúng dàng cao thượng nhất vậy thì cái sự uh, bố thí hay cúng giàng nó cũng là một là mình khi mà mình dâng lên cũng bậc cao thượng gọi là cúng dường hay là mình ở ban một cái gì đó cho ai thì gọi là bố thí. Với cái người thực hành pháp là mình đang cúng giảm lên Đức Phật và mình thực hành pháp thì cũng có nghĩa là khi người đấy có một sự bố thí pháp, bố thí pháp là mình đang làm cho giáo pháp, mình đang đang góp phần giữ gìn duy trì giáo pháp tồn tại ở trên thế gian duy trì cho chánh pháp được tồn tại trên thế gian. Chỉ khi nào uh, giáo pháp của Đức Phật còn có người thực hành thì chánh pháp mới tồn tại. Còn nếu như um, chỉ học xuông mà chỉ có lý thuyết xuông mà mình không thực hành thì đôi khi uh, cái lý thuyết suông đấy người ta sẽ dùng vào những cái tức là cái lý thuyết của Đức Phật cái giáo pháp thì là chánh pháp đôi khi người ta lại sử dụng vào phi pháp dụ như là người ta dùng À, những cái pháp của Đức Phật như những cái uh, như những cái phép hay như những cái bùa chú để để cầu xin những cái điều tốt đẹp trở uh, thành những cái tín ngưỡng ở thế gian thì, uh, thì bởi vì mà không thực hành pháp cho nên người ta sẽ dùng những cái uh, những cái lý thuyết của Đức Phật làm những điều sai trái như vậy cho nên phải thực hành pháp thì mới bảo thì mới duy trì được giáo tránh pháp tồn tại ở thế gian này bởi vì một cái người mình có thực hành thiền mình đã góp phần làm cho giáo pháp được trường tồn thì làm cho lợi ích chúng sinh tức là giáo tránh pháp trường tồn đem lại cái hạnh phúc cho tư thiên và nhân loại này thì đấy là mình sẽ có được cái sự bố thí pháp rất là cao thượng cúng giàn pháp rất là cao thượng vậy thì ở trong cái pháp thực hành thiền sẽ có cả cái pháp gọi là bố thí ba la mật tức là khi mình thực hành thiền thì mình nguyện chứng các nhất bàn thì nó trở thành cái pháp độ ba la mật Nhưng một cái người mà người ta bố thí nhưng mà người ta không hành thiền Thì đôi khi cái tâm đấy nó có rất nhiều cái sự ô nhiễm Thì khi người ta bố thí có thể người ta sinh nên cái tâm kiêu mạn về sự bố thí đấy ngã mạng à, Hay là sinh ra cái tâm bất mãn đổi à, rất nhiều những cái Cái sự như mình khen mình trên người à, hay là trong lúc mình bố thí là một cái đó, cách nó hời hợt nếu như cái người đó không hành tiền. Còn nếu như mình có hành thiền và có bố thí cả về cái vật chất, hay là bố thí cả về cái về giáo pháp, thì cái tâm mà mình có cái sự tu tập thì cái tâm đấy nó rất là thanh tịnh trong sáng. Và khi mình làm một cái việc phước thiện gì đấy, nó cũng có được cái thành quả viên mãn hơn. Và khi mình làm một cái việc gì đấy, cái tâm nó cũng thanh tịnh Ví dụ mình làm bố thí với cái tâm thanh tịnh thì cái phước lành của việc bố thí đây sẽ cao thượng hơn. Vậy cho nên là để mà có hành thiền để sau đó mình làm các cái thiện pháp khác nó sẽ rất là cao thượng bởi vì cái tâm mình cao thượng. Đó. Vậy thì uh, trong cái sự thực hành thiền nó sẽ có cả cái sự bố thí pháp như vậy. hai thương 2 nữa là trì uh, uh, giới ba la mật. Thế là bây giờ một cái người có thực hành thiền thì uh, cái giới hạn của cái người đấy sẽ thanh tịnh là uh, giữ giới ba la mật ở đây có nghĩa là mình bỏ việc ác làm việc lành uh, thì cái trong cái người mà nhiếp tâm thực hành thiền thì uh, cái người đấy sẽ không có tạo tác những cái pháp bất thiện thân và khẩu và ý cả ba nghiệp nó đều được thanh tịnh vậy thì cái người nào mà có thực hành thiền thì cái người đấy sẽ có giới hạn thanh tịnh và nguyện chứng đắc niết bàn thì trở thành chỉ giới ba la mật sẽ có ở trong cái phát hành tiền đấy cái, cái pháp độ thứ ba gọi là xuất ra ba la mật xuất ra ba la mật ở đây thì uh, uh, xuất ra thì người ta cứ nghĩ rằng là người đi xuất ra uh, thì mới thành tựu được cái pháp ba la mật về xuất ra thì cũng không không hẳn là như thế có thể là cứ người nào mà có thực hành thiền thì người đấy sẽ có được cả cái ba la mật để xuất ra ba la mật bởi vì cái xuất gia là làm sao Mấy cái người xuất gia Là cái người là Từ bỏ cái đời sống hưởng thụ ngũ dục ở thế gian tức, tức là cái người đấy Cái người sống ở tại gia Thì chạy theo cái đời sống thế tục Đời sống thế tục Thì chạy theo những cái Những cái ngũ dục Như là sắc thanh hương vị xúc Và mình lấy cái đó Làm cái hạnh phúc Ở thế gian Mình đạt được uh, những cái điều đó đạt được uh, những, những cái những cái ngũ dục trưởng dưỡng thì đó là cái sự thành công ở thế gian. Còn những người đi xuất ra thì từ bỏ từ bỏ những cái, cái chạy theo những những cái gọi là danh vọng địa vị quyền lợi vật chất uh, tài sản ở thế gian. Uh, tức là từ bỏ cái đời sống chạy theo ngũ dục mà hưởng cái hạnh phúc của cái sự gọi là ni dục. Thì nó có cái hạnh phúc ở thế gian Là hạnh phúc được hưởng thụ Cái dục nạc ở thế gian Còn cái hạnh phúc của người xuất gia là Cái hạnh phúc của cái sự từ bỏ dục nạc Tức là ni dục bởi vì một cái người thực hành thiền Thì cái người đấy sẽ có cái sự ni dục Đó là khi mình hành thiền Thì mắt mình nhắm lại Mình không chạy theo cái cảnh sắc ở bên ngoài Mình không bị cái, cái, cái sắc dục nó chi phối à, Một cái người đấy Phải không nghe những âm thanh Không ngửi hương nữa Không có chạy theo cái vị ngon thân chạy theo những cái sự xúc chặn tức là năm cái dục đấy nó không nó không chi phối trong cái lúc người đấy thực hành thiền. Thì trong cái lúc mà ngồi thiền đấy thì chỉ có cái ý thức của mình nó ghi nhận một cái đề mục. thì cái ý thức ghi nhận một cái đề mục uh, như vậy và tất cả những cái vọng tưởng gì nó liên hệ đến ngũ dục ấy nó khởi lên là cái người đấy phải diệt trừ nó đi. vậy thì cái người đấy sẽ có được cái cái tâm diễn ly hay là thì cái tâm đấy cũng giống như tâm của người xuất gia. Những người nào mà có thực hành tiền, cái người đấy sẽ trải nghiệm được cái hạnh phúc của người xuất gia, hay là thành tựu được cái ba la mật của cái người xuất gia. Nên cái ba la mật về xuất gia ba la mật tu hành tiền thì mình cũng sẽ thành tựu được cái điều đó. Thế ba la mật nữa là trí tuệ ba la mật à, trí tuệ ở đây tức là một cái ở thế gian thì uh, một cái người mà được gọi là trí tuệ, ấy. tức là cái người đấy học rộng hiểu nhiều, có nhiều kiến thức, uh, thì được gọi là cái người có có trí tuệ hay là cái người thông minh hơn người. Uh, nhưng mà cái trí tuệ uh, trong uh, cái trí tuệ mà của Đức Đức Phật muốn nói là cái người đấy phải có cái trí tuệ là thấy được những cái sự thật, tức là cái người đấy. Có cái trí tuệ để mình Thấy được những cái những cái Pháp về chân đế hay là về tục đế Tức là hiểu được cái sự thật Ở thế gian này Tức là cái trí tuệ gọi là giác ngộ Giác ngộ hiểu biết đúng uh, Như như là mình uh, biết về uh, Hiểu biết về uh, 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 cái Chúng sinh sống Ở trên thế gian này uh, Có sinh già bệnh chết uh, thì mình uh, Tức là mình hiểu được Về khổ, về nguyên nhân của khổ Đó là những cái phiền não tham sân si À, về cái sự diệt tận khổ đau hay là về cái con đường đi đến diệt tận khổ đau tức là hiểu được những cái sự thật đấy thì được gọi là cái người có trí tuệ Vậy thì trong cái pháp hành thiền này thì cái người đấy sẽ hiểu ra được các cái sự thật đấy Để cả về cái sự thật tương đối tức là mình, uh, có thể biết được cái người nào là người thiện, biết được người nào là người ác biết được cái hành động nào là hành động thiệt biết được cái hành động nào là ác biết được là cái việc thiện nó sẽ để lại cái quả báo như cái việc như thế nào để cái hành động ác nó sẽ để lại cái quả báo như thế nào thì uh, thực hành thiền nó sẽ phát triển do cái tâm của mình nó có định tĩnh thì nó có sinh ra cái trí tuệ tuệ do mình học pháp tuệ do mình tư duy và tuệ do tu tập thì ở đây cái sự thực hành thiền là mình sẽ thành tựu được cái cái tuệ do do mình tu tập cho nên cái tuệ đấy sẽ đi đến cái sự giác ngộ uh, tuyệt đối được thì đó là nhờ cái sự thực hành thiền mà mình có thể bổ túc được một cái pháp đó là trí tuệ ba la mật. Thì cũng từ cái pháp thực hành thiền đấy mình có thể thành tựu được cái cái pháp độ là tinh tấn. Tinh tấn ba la mật ở đây nghĩa là một cái người mà có cái sự giải đãi. Mình có cái sự giải đãi không có cái sự tinh tấn, đó là cái người ham ăn, ham ngủ Uh, làm cái việc gì đó nó không tận tâm không nên là thì cái việc hành triển nó sẽ cái người đấy sẽ sẽ phải nỗ lực cố gắng uh, tinh tấn uh, thì cái người đấy mới thành tựu được thì trong uh, một thời gian sau thì cái người đấy sẽ uh, có được cái cái, cái sự uh, tinh tấn nó sẽ mạnh mẽ đi uh, do cái tâm của mình hướng đến cái mục đích là đi đến diệt bàn cho nên cái người đấy phải cố gắng rất là nhiều cái sự cố gắng đấy nó giống như là Một cái người mà bơi ngược lại một Cái dòng nước Nếu như là uh, Một cái người mà mình cứ Dừng lại thì là mình sẽ bị trôi ngược lại Cái dòng nước. Vậy thì lúc nào Cái người lại cũng phải cố gắng. Khi nào mình chưa Đạt được mục đích thì mình không được uh, Tụ mãn, không được dễ vui Thì trong cái pháp thực hành thiền cũng vậy Mình đã đến mục tiêu đó là chứng đắc niết bản. Vậy khi nào chưa chứng Được niết bàn thì cái ngày đấy còn phải Nỗ lực cố gắng. Thì trong cái Giai đoạn nỗ lực cố gắng Được gọi là tinh tấn Và cái pháp thực hành thiền Thì sẽ có cái Thành tựu được cái sự tham nhẫn Tham nhẫn ở đây là Một cái người mà Sống ở trên đời có một cái sức chịu lực Và cái người không có cái sự chịu lực Những cái nỗi khổ Thì nó sẽ khác nhau Tức là một cái người có được cái sức chịu lực Thì cái người đấy Sẽ làm được những cái việc khó làm còn cái người mà không có cái sức chịu ấy thì cái người này không làm được những việc khó làm. À, với cái người hành thiền cũng vậy. Người nào có cái sự tham nhẫn, người đấy sẽ thành công, sẽ thành tựu, sẽ chứng đắc được thiền. Còn người nào mà không có sự tham nhẫn không thành tựu được. cái tham nhẫn ở đây là tham nhẫn những cái ở bên ngoài, những cái ở trong mình hay là những cái ngoại cảnh ở bên ngoài hay là trong thân mình. Ví dụ tham nhẫn lại cái thời tiết nóng lạnh, cái sự đói, cái phát, cái sự cuối nhiễu của À, các các loài côn trùng khi mà cái người đấy hành thiệt hay là cái sự cuối nhiễu của những cái người mà người ta chống đối à, đôi khi người ta vu oan người ta phỉ bán người ta sử dụng à, thì cái mình cũng phải kham nhẫn à, không nếu như không kham nhẫn thì tâm nó sẽ loạn lên sẽ đấu tranh với mọi người thì mình sẽ thì cả hai cùng khổ đau cùng oan trái còn gieo những cái oan trái thì đời này đời sau luôn muôn đời cứ khổ đau hoài À, đôi khi mình gặp những người oan gia người ta có cái ý làm hại mình thì cũng phải tham nhẫn, thì cái sự thực hành thiền nó sẽ rèn luyện cho người đấy có cái đức tính tham nhẫn. thì cái người đấy mình có cái ước muốn là vì chứng Bàn mình phải tham nhẫn lại những cái chướng nặng thì mình sẽ thành tựu được cái tham nhẫn ba la mật. Và, và hành thiền sẽ có cái ba la mật nữa là chân thật, chân thật ba la mật. Chân thật ở đây có nghĩa là khi người đấy thấy được các cái sự thật, ờ, thấy được các cái thấy được các cái sự thật như là ví dụ như là bây giờ một cái người chết rồi sẽ đi về đâu Nó thấy được cái điều đó và cái người người ta không tu tập thì người ta sinh ra những cái sự hiểu lầm, những cái ảo tưởng, những cái mê tín ở trên thế gian sinh ra những cái tà kiến mê lầm còn cái người mà có sự uh, tu tập như vậy thì mình sẽ Thấy ra được các cái sự thật Các cái sự thật Mà một cái một Cái người mà không có tu tập Về tâm, không có cái sự tiến bộ Về tâm linh không bao giờ thấy được Ví dụ người đó thấy được Những cái Tiếp sống ở trong quá khứ của mình Hay là thấy được Những đời sống ở tương lai Thấy được các cái sự thật Về nghiệp và quả của nghiệp Làm những cái nghiệp hiện Thì được ảnh hưởng cái phước an lành làm những nghiệp ác thì phải chịu cái quả khổ đau Thì cái người đấy mới là cái người thấy đúng sự thật Thấy đúng sự thật à, về về các uh, pháp, pháp tục đế và pháp chân đế à, Một cái người có thể thấy được những cái pháp tương đối à, Thấy được cái điều những cái hành động hiện sẽ để lại cái quả báo an vui Hành động bất hiện để lại cái quả báo khổ đau Đấy là thấy những cái pháp chân uh, tục đế ở thế gian còn cái người đấy nhờ cái sự thực hành thiền thì đó có thể thấy được những cái sự thật tuyệt đối đó là vì đó thấy được các cái hoạt động của tâm thức tức là vì đó phải hành thiền phân biệt được cái tâm thấy được các cái sự vận hành của tâm sở của các cái sắc pháp và của cái sự của niết bàn tức là thấy được cả các cái sự thật tuyệt đối do cái pháp thực hành thiền thì vì đó sẽ có được những cái trí tuệ Mà thấy biết được á, Cái sự thật uh, như vậy Thì cái sự uh, Thấy biết, uh, biết và thấy Các cái sự thật đấy Sẽ là cái con đường để Đưa vị đó đi đến niết bạn Ngày nào mà một uh, người mà chưa Thấy biết các cái sự thật cả về Tục đế cả về chân đế cả về tương đối Cả về tuyệt đối như vậy Thì cái người đấy vẫn còn bị chi phối Bởi vô minh, bởi tham ái, bởi tà kiến Bởi những cái chấp thủ và chôn nan ở trong cái luân hồi sinh tử khi nào một cái người mà thấy biết cả cái sự thật về uh, tục đế chân đế như vậy thì cái vị đó mới có đủ cái khả năng uh, loạn trừ được vô minh tha mái chấp thủ loạn trừ được những cái nghiệp và vị đó có thể đi đến niết bàn giải thoát được vậy thì uh, cái phát thực hành thiền sẽ uh, cho một cái người thấy uh, đạt được cái gọi là chân Phật ba la mật, cái pháp thực hành thiền sẽ làm cho mình có được cái gọi được cái ba la mật nữa là quyết định ba la mật, quyết định. Khi mình một cái người mà làm một cái việc gì đó mình không có quyết định thì nó thường có cái sự gọi là do dự, do dự mà làm nó không quyết đoán thì nó sẽ rất khó thành công. Vậy thì cái người khi mà thực hành thì Nó sẽ tập cho cái người đấy có được cái đức tính Đó là nguyên luôn quyết đoán, quyết định à, Khi mình làm một cái gì đó Mình phải quyết định làm cho nó thành tự Và có những cái người thì có được cái tâm quyết đoán, quyết định này à, Thì cái người đấy sẽ khi làm cái việc gì Làm rất là dứt khoát và làm cho đến thành công thì mới thôi Còn những người làm mà không có cái tâm quyết đoán Không có cái sự quyết định đấy Thì làm việc gì nó hay bị vỡ ra À, còn khi mà thực hành thiền Ví dụ như vị đó quyết định là ta sẽ ngồi thiền trong vòng 1 tiếng Khi chưa đủ một tiếng mà vị đó đã xả thiền rồi Thì vị đó cái tâm quyết định rất là yếu Nhưng vị đó có thể à, quyết định là mình ngồi thiền một tiếng Và vị đó sẽ ngồi thiền đúng một tiếng mới xả thiền Thì vị đó sẽ rèn luyện được cái tính quyết định này Sau đó sẽ tăng lên một tiếng, rưỡi 2 tiếng, hai tiếng, rưỡi 3 tiếng Đấy, khi nào nhất là cái người mà thực hành khi mà chứng vào vào được điện thiền an chỉ định thì cái vị đó sẽ phải thành tựu được cả cái quyết định ba la mật tức là vị đó phải quyết quyết định nhập thiền bất cứ lúc nào vị đó muốn quyết định sản thiền khi nào vị đó muốn quyết định trong cái thời gian quyết định cái thời gian là một tiếng hai tiếng ba tiếng hay là một ngày hai ngày hay là bảy ngày bảy đêm vị đó mới xuất thiền thì vị đó quyết định bao nhiêu thì vị đó sẽ phải tập cho nó thuần thục và vị đó sẽ thành tựu được cái quyết định ba năm mặt thì từ cái quyết định ba mặt ra mặt đấy nó mạnh mẽ ví dụ như là vị đó quyết định Nó sẽ ngồi thiền và quyết tâm không quyết định không được để cho tâm tham nó khởi lên không được để cho tâm sân không được để cho hôn trầm cụm biệt không được để cho cái hoài nghi cái trạm cử nó khởi lên nhờ có cái sự quyết định từ cái nhỏ như vậy nó sẽ thành tựu được những cái quyết định lớn sau này vì đó mới có thể quyết định là từ bỏ là cái đời sống thế tục đi suốt ra thì cái người phải có quyết định mới từ bỏ được, cái người được có thể từ bỏ uh, ví dụ như một vị bồ tát thì, uh, thì có thể từ bỏ được cả hai vàng, từ bỏ được ngôi vua, từ bỏ được vợ con, từ bỏ được nhà cửa, từ bỏ được địa vị tài sản một cách rất dễ dàng bởi vì vì đó có quyết định rất là cao. Vậy thì cái quyết định này thành tựu được khi mình do mình từ thành tiền nó thành tựu những cái đức tính quyết định đấy và những cái quyết định đấy mới làm cho mình từ bỏ được nhiều cả rồi sau đó mình có thể từ bỏ được cái cái, cái tham sân si một cách tuyệt đối và để chứng đắc được niết bàn cũng là nhờ có cái quyết định cao như vậy nên là cho nên là thành tiền nó sẽ thành tựu cái quyết định đấy và cái quyết định uh, đấy sẽ Đấy là con đường để đi đến hết bản cho nên gọi là quyết định ba la mật Thế thì hành thiền sẽ thành tựu được cái còn à, còn hai cái ba la mật nữa à, đó là từ tâm và sản tâm à, vậy thì cái, khi mà một cái người thực hành thiền thì trong cái lúc mình chú tâm trên cái đề mục thiền nó có cái tâm vô sân nó khởi lên thì cái tâm vô sân nó cũng là tâm từ nếu như phát triển tâm từ mạnh thì mình có thể đắc được các cái thiền tâm từ ví dụ mình đấy khi mà một những người hành thiền xong mình muốn thực hành thiền tâm từ, có để chứng đến sơ thiền bị tiền ban thiền thiền tâm từ, à, tâm từ mở rộng mà từ một người đến uh, tất cả chúng sinh vô lượng vô biên à, mong cho mọi người được an vui thoát khổ đau, Và khi mình mong những cái điều tốt đẹp đến mọi người thì đó là tâm từ không hấp, không sân thì đó là tâm từ vậy thì thực hành thiền ấy thì sẽ thành tựu được cả từ tâm ba la mật, à, thực hành thiền sẽ thành tựu được cả sản tâm ba la mật xả tâm ba la mật có nghĩa là không yêu không ghét. Ví dụ mình hướng đến một cái người khác mình hiểu rõ về cái người đấy là cái cái người đấy là chủ nhân của nghiệp là thừa tự của nghiệp. không khởi lên cái tâm là yêu và ghét. Thản nhiên tự tại với một người đó thì nó là mình có cái tâm xả. Còn bình thường cái người mà cái tâm xả, cái người mà không có cái tâm xả. Thì khi mà gặp ai, một là mình sẽ nhìn vào những cái khía cạnh đáng tốt của người đó thì mình trở nên yêu quý. Hoặc là mình nhìn vào cái mặt xấu của người ta thì mình trở nên cái tâm chán ghét. Thì cả yêu và ghét đều làm phiền não. À, còn là không yêu không ghét thì đó là tâm à, thì Cái người có tâm sản đấy thì thực hành thiền nó có cái pháp thiền tâm sản Ờ... À, Thấy chúng sinh là thừa tự của nghiệp là chủ nhân của nghiệp mở rộng cái tâm sản đấy ra vô lượng vô biên các à, mọi chúng sinh. Rồi thì à, trong cái thực hành thiền đấy, sẽ một tiếng người mà muốn đi đến niết bàn thì thực hành thiền là mình sẽ thành tựu là cả 10 cái ba la mật ha. ba la mật thì xin sẽ nói tóm à, nói lại là có đó là à, bố thí ba la mật, Nữ giới ba la mật À, xuất ra ba la mật trí tuệ ba la mật tinh tấn ba la mật tham nhẫn ba la mật chân phật ba la mật quyết định ba la mật từ tâm ba la mật và sản tâm ba la mật như vậy đó nào, là mười ba la mật vậy thì một cái người muốn đi đến nhất bàn thì cái người đấy phải có đầy phải có được cả mười cái pháp này và cái pháp độ gọi là mười pháp độ ba la mật đấy bây giờ sư sẽ giải thích về uh, uh, quan điểm là lục độ ba la mật. thì thường thường trong kinh điển bắt truyền thì hay nói về lục độ ba la mật, tức là một cái vị thực hành bồ tát đã sẽ thực hành sáu cái pháp ba la mật, lục độ ba la mật để trở thành Phật tránh uh, thế đẳng gia của trong tương lai. thì thực ra thì mười ba la mật với sáu ba la mật nó cũng như nhau, ha. như như là lục độ ba la mật có bố thí, trì giới, này, tinh tấn, nhẫn nhục. Này thiền định và trí tuệ. Ở à, trong đó nó có một cái khác đó là thiền định ba la mật. Đó, bởi vì trong cái thiền định ba la mật này nó đã bao hàm các ba la mật còn nhận. Ví dụ như trong thiền định ba la mật thì cái pháp thiền tâm sản cũng là thiền định, tâm từ cũng là thiền định. Ở trong thiền định thì có cái cái sự quyết định, là một cái người đấy có cái quyết định nhập thiền, giả thiền vào một người thực hành thiền định bị nó phải có cái tâm quyết định thì quyết định vì, như là một cái người mà muốn à, à, thể hiện những cái năng lực thần thông thì bị đó nhập thiền để sau đó bị đó mới quyết định à, quyết định là bị à, đó quyết định để triển à, thi thể hiện một cái thần thông về biến hóa hay là cái thần thông về du hành trên lưu thông hay là cái thần thông về thiên nhã hay là thuốc mạng thông thì vị đó phải nhập vào thiền, sau đó vị đó mới quyết định Thì nó sẽ thành tựu, bởi vì trong thiền nó có cái pháp gọi là quyết định Ba La Mật ờ, Trong thiền thì sẽ có những cái pháp chân thật Ba La Mật Bởi vì vị đó sẽ thấy ra được những cái sự thật tục à, đế và chân đế thế Trong thiền sẽ có uh, cả xuất ra Ba La Mật Bởi vì vị, cái người mà thực hành thiền đấy sẽ xa uh, nhiều được cái ngũ dục thế gian thì vậy cho nên là nói mở rộng ra thì là mười ba la mật mà nói gọn nặng thì là sáu ba la mật hoặc là ba la mật thì đều là những cái con đường để đi đến để đi đến nhất bà ừ. thì cái này là, là ở trong sách của mà minh vun sao ra đó à, ở trong cái sách đại Phật sử nói chứ không phải là sư đệ ra là xin nói Một là tư tưởng, tưởng của của các ngài tam tạng À, sự đọc ở trong đại phật sử thì, à, thì để mà đi đến niết bàn là như thế là sẽ thành tựu được các ba la mật đấy bởi thì cái người thực hành thiền sẽ thành tựu được cả 10 cái pháp ba la mật này thì 10 cái ba la mật này trong thực hành thiền vậy thì hàng ngày mình nỗ lực thực hành thiền cho nên là cái người nào trước khi chúng tất cả những cái bậc à, trước khi chúng đắc niết bàn đều trải qua thực hành thiền như là đức phật À, mặc dù ngài đã thu bốn tăng thì kiếp một trăm ngàn đại tiếp rồi nhưng mà cho đến khi mà trước khi ngài chứng thành Phật quả ngài cũng phải thực hành thiền ở dưới cội cây bồ đề thực hành thiền chỉ trên quán ngài thực hành cả trên uh, trên định và trên tuệ và ngài thành Phật uh, hay là những vị độc giác Phật trước khi thành Phật các vị ấy cũng tư duy thiền quán và uh, quan sát các cái sự thật mà uh, trở thành những vị Phật độc giác hay là những vị uh, thượng thủ ở thanh văn hay là những bậc a la hán cũng vậy các vị đấy cũng phải thực hành à, hoặc là thiền tuôn à, quán hoặc là chỉ quán phải thực hành thiền mặc dù đã tích lũy ba la mật từ rất nhiều đời nhiều kiếp nhưng trước khi chúng đắc niết bàn thì bị đó cũng phải trải qua cái sự thực hành thiền vậy thì cái pháp hành thiền là cái pháp à, là cái cốt tủy của đạo phật Với cái người mà có thực hành thiền mới khiến cho giáo pháp chánh pháp được tồn tại mãi mãi ở trên thế gian. Thế thì uh, thực hành pháp thiền nào cũng được uh, tùy theo cái uh, tùy theo mình uh, cảm thấy phù hợp với pháp nó uh, thiền dù là uh, thiền chỉ hay thiền quán hay là trong 40 mươi đề mục thiền được mình chọn để mục thiền nào mình thực hành mà thực hành cho nó chứng đắc một cái đề mục thiền uh, thì mình sẽ lấy cái uh, đấy làm nền tảng. Tức là trong cái sự thực hành thiền thì các cái pháp thiền đấy là những cái phương tiện để cho mình thanh tịnh tâm, thanh tịnh hóa cái tâm của mình. ví dụ như là một cái người uh, lấy cái hơi thở để làm đề mục. tức là thì những cái đề mục ở đây gọi là cái đối tượng để mình chú tâm vào đấy. khi mình chú tâm ở trên đấy thì uh, cái tâm của mình nó không có phóng dật, tức là nó không nghĩ năng sang những chuyện khác. nó chỉ nhận biết một cái đối tượng đấy thôi. Thì cái tâm nó cứ nhận biết một đối tượng như thế thì được gọi là tránh niệm thì mình phải nhận biết cái đối tượng đấy với một cái tâm tránh niệm tỉnh giác đấy và duy trì cái sự tránh niệm tỉnh giác đấy cho nó uh, sung mãn cho nó miên mật trong cái lúc mình giữ cái tránh niệm tỉnh giác trên một cái đề mục thiền thì những cái phiền não gì nó khởi đến thì mình phải diệt trừ nó đi phải buông xả nó phải buông, buông bỏ nó thì uh, cái sự trải nghiệm đấy được duy trì liên tục không gián đoạn thì uh, cái cái tâm cứ nó sẽ thanh tịnh dần dần tức là cái pháp thiền thì nó có hai cái gọi là thiền hiệp thế và thiền siêu thế nó khác nhau. Như như là ở cái giai đoạn bây giờ mình đang thực hành thiền hiệp thế mà gọi là chuyên định thì cái tâm của mình nó sẽ thanh tịnh mỗi ngày nó thanh tịnh một chút. Thế là hôm nay mình ngồi thiền thì nó sẽ Mình sẽ phải Cái lúc mới đầu ngồi thiền Thì sẽ rất là khó khăn Vì cái tâm nó chưa quen, nó chưa thuần thục Nó chưa thuần thục thì nó rất là năng xăng Và những cái phiền não nó khởi lên rất là nhiều Nhưng mà do cái sự Ngồi thiền đấy, mình giữ tâm trên Một đối tượng thì mình cũng Đối trị lại với những cái phiền não Làm chướng ngại thiền Với những cái năm triền cái Là những cái phiền não làm chướng ngại thiền Thì mỗi ngày mình sẽ Xua bớt, mình giảm bớt nó đi thì dần dần cái tâm nó sẽ trở nên thanh tính. nó trở nên Khi nó trở nên thuần tinh, thì mình sẽ thấy nó có cái ánh sáng nó xuất hiện mà là mimita. Mimita đấy là khi tâm của mình nó thanh tịnh thì mình sẽ, thấy được cái, mình sẽ thấy được cái tâm của mình nó sáng lên. Mimita đấy chỉ là cái tâm nó sáng lên, nó sinh ra cái sắc nó cao thượng và nó sắc cho tâm sinh nó sáng được lên ở trước mặt. Thì lúc đấy là cái người đấy là bắt đầu có định. Và định đấy từ lúc mới có thì rất là yếu, rất là non. Và sau đó một cứ tập như thế một thời gian thì cái định đấy nó sẽ mạnh mẽ nên nó sẽ già dạng lên mỗi ngày nó cái định nó sẽ sâu hơn nó mạnh hơn nó thanh tịnh hơn thì, thì dần dần sẽ đạt đến cận định rồi là đạt đến an chỉ định đạt đến các cái tầng thiền khi mà cái tâm đã thuần tịnh như vậy rồi thì mình mới dùng cái 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 tâm thuần tịnh đấy cái tâm định tĩnh đấy lúc đấy mình mới phát triển cái trí tuệ phát triển những cái phát triển quán, đó là quán về danh sắc quán về pháp duyên khởi, quán về cái tam tướng vô thường, khổ, vô ngã. Và từ đấy thì những cái mức tuệ khác, những cái tầng tuệ uh, giác ngộ khác sẽ sinh khởi dần dần. Và cho đến khi nào mình đạt đến tuệ đạo, tuệ quả, tức là uh, khi nào mình giác ngộ được cái danh sắc là vô thường, khổ, vô ngã, uh, mà cái trí tuệ của mình nó sắc bén, nó thấy được cái sự diệt tận của cái danh sắc đấy Thì cái vị đó có thể chứng đắc được Niết Bàn Thì khi mà chứng đắc Niết Bàn rồi Thì vị đó mới thành tựu được cái pháp siêu thể Và cái sự chứng đắc Niết Bàn Nó chỉ xảy ra một lần Và sau đó nó gọi là tuệ đạo Khi mình thấy và Rồi sau đó an trú Ở trên cái trạng thái Niết Bàn Đấy gọi là tuệ quả Đấy cho nên là gọi là đạo và quả Nó như vậy là cái sự uh, tu tập Tuân tự và đạt đến Uh, từ cái tiền hiệp thế và đi đến cái tiền siêu thế là khi nào mình chứng đắc được đạo quản đấy thì gọi là tiền siêu thế thì tiền siêu thế chứng đắc một lần thì khi vị đó chứng đắc được cái tiền siêu thế thì đấy tự biết là là mình đã thành tự uh, được uh, cái đạo quản gì để nó có cái tuệ phản kháng sinh lên còn ở cái giai đoạn thực hành thiền định thì vị đó uh, sẽ uh, không sẽ phải có một cái vị thầy hướng dẫn uh, và vị đó phải tập tuần tự dần dần, và có thể vì đó đạt đến định cận hành hay đạt đến an chỉ thì cái vị thực hành đấy phải uh, trình phát với một vị thầy và cái vị thầy đấy có kinh nghiệm rồi trải qua thì mới biết được cái vị đó đã đắt tiền hay chưa uh, bởi vì cái sự uh, thanh tịnh cái tâm cái thiền định là thanh tịnh tâm mà nó thanh tịnh dần dần từ cái định uh, còn lo nó sẽ già dần 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 À, cái định yếu nó sẽ mạnh dần, cái định lâu nó sẽ sâu dần. À, đấy là cái giai đoạn thực hành thiền định thì là um, cần phải nỗ lực cố gắng rất là nhiều. còn đến khi mà tu đến thiền tuệ chứng đắc đạo quả thì cái nó sẽ không bao giờ bị mất đi nữa. và khi mình chứng đắc mình sẽ biết ngay. còn ở giai đoạn thiền định thì có thể mình biết mà cũng có thể mình không biết được. vậy là ở giai đoạn thiền định thì lại luôn luôn cần phải có cái sự hướng dẫn chi tiết. À, chứ mình không, và nếu như mà không có người hướng dẫn mình Để xuất sinh ra những cái ngộ nhận Những cái nhận, ngộ uh, nhận sai lầm Có thể mình chưa đắc định Và mình đã tưởng mình đắc định uh, Nên là cái sự thực hành thiền định uh, Cái pháp uh, thực hành đó, nó cũng Rất là dễ nhưng nó cũng rất là khó Đòi hỏi mình phải cố gắng nỗ lực rất là nhiều Nên là Bây uh, giờ là sẽ để cho mọi người uh, hỏi phát hỏi đáp ai có một thắc mắc thì hỏi mà sư sẽ chẳng được